So nice to hear the appreciation from Jai Radhamadava Prabhu. Jai Jai Madhava. Everybody makes that mistake. <laughs> Jai Madhava. Мне очень э, понравилось слушать о том, как Джай Мадхава Прабху прославлял Брамананда Прабху. So У меня тоже было немного общения с Брамананда Прабху. Я встретился с ним в 1968 году. Я был студентом в университете в Баффало. Я в 1968 году присоединился к движению Хари Кришны. Мои родители жили в Нью-Йорке. Я на каникулы я приезжал в Нью-Йорк-Сити, чтобы встретиться со своими родителями. И однажды я с Буриджаной Прабу приехал на вот этот магазинчик на вторую виню. И Брамананда и Гаргамуни как раз начали вот этот бизнес духовное небо, это благовоние, профессиональное. Это были благовония, разные там такие подставки для благовония и так далее. И в это время Бориджан Прабу был казначеем нашего небольшого центра в Буффало. И Гаргамуни и Бориджана и, и Брамананда они показывали Бориджане Прабу разные вот эти вот благовония и поставки для них. То есть... В то время у нас не было этих палочек благовоний, тогда это еще не было распространено. Тогда у нас были как такие подставочки, куда мы вот эти вот такие пирамидки благовоний ставили. И когда вот Брамананда показывал мне вот эти вот, ему в Буриджане Прабу все эти поставки, я сказал ему, Буриджана, не покупай, не покупай. Похоже, они не слишком прочные. И Брамананда взял меня за руку, отвел в сторонку и сказал мне, посмотри, Пропада сказал, что нам это надо продать. И Буржан купил их. И мы привезли их в Буффало. Поставили на эти поставки вот эти пирамидки. Мы зажгли их. Поставили туда благовоние. И благовоние, когда оно сгорело. И сама эта поставка для благовония тоже начала загораться. И через пару месяцев Пропада приехал в Буффало. Там был Шилапрапада. Мы сидели в комнате Шилапрапады. 
Прабхупада тогда остановился в доме нашего президента храма. Это было в этом доме, и там был Брамананда. Там тоже был Гаргамуни Прабху. Там был преданный, который звали Рай Рама. И был такой маленький мальчик, который звали Бирабхадра. Он был одного, сыном одного преданного Шилавати. И Прабхада разговаривал на разные темы, и Брамнанда начал говорить о своем бизнесе. И Бирабхада сказал, что иногда у меня деньги приходят от таможенников. И я, как бы, вот эти деньги, у меня, то есть у меня много денег бывает. И, то есть я беру деньги и исчезаю. И я посмотрел так вот, и я был в шоке, подумал, как он может так поступать. И Прабхата посмотрел на меня и понял то, что я шокирован этим. И просто улыбнулся мне. Он сказал, ну, бизнес значит обманывать. Ну, так или иначе, я в Нью-Йорке много раз встречался с Брамонандой. Но в начале, в конце 1971 года я отправился в Нью-Бриндаван. В то время Брамананда Прабху был одним из важных и таких как бы серьезных лидеров Искон. Мой президент храма сказал мне, что он был сердцем Искон. И я встретился с ним в Нью-Вриндаване в 70-м году, в то время, как мы праздновали Джамаштами. И там был еще один преданный, Вишнуджана Махарадж. Он был очень популярным преданным тогда. И Брахмананда, и Гаргамуни, и Вишнуджан, и Субал, Прабхат уже дал им саньяс. И вот как раз на были эти четыре преданные Брамананда, Вишнуджана, Гаргамуни и Супал, как раз им Пропада буквально несколько недель назад дал Саньясу. Ну, так или иначе, они были немного смущены, не знали, что делать. И их попросили, чтобы они ушли из Искон. То есть их попросили, чтобы они приехали в другой храм, и они отправились в Детройт. Потому что Шибрупада из Лос-Анджелеса, он как раз уехал в Японию. Они говорили, что на самом деле Прупада, он ушел из Искон. Потому что 
Потому что они говорили, что предный, вы не понимаете, на самом деле Прабхупад это Бог. Они говорили, что ну так просто в Лос-Анджелесе недостаточно проставили еще Прабхупада, поэтому есть какие-то проблемы. И теперь они попытались как-то это компенсировать. Я увидел там Вишниджана Махараджа. Я не мог понять даже слова того, что он говорил, слова из того, что он говорил. И так или иначе, они вот вчетвером отправились в Детройт. И Прабхата тогда сказал, что они должны уехать. И они отправились во Флориду. И как раз в это время еще Прабхата написал письмо моему президенту храма, говоря о том, что я должен открыть где-то храм. Ну, потому что так, тогда просили многих преданных, чтобы они где-то открывали храмы. И мой президент храма отправил меня во Флориду, чтобы я там присоединился к преданным, которые там были. Я подумал, Флорида – такое замечательное место. Там тепло, там солнце светит. Потому что моя сестра, моя семья, обычно летом мы отправлялись туда, во Флориду, на каникулы. Но я отправился туда, когда был октябрь. И единственная одежда, которая у меня была, это было два комплекта тхоти и спальный мешок и зубная щетка. Я подумал, здорово, там тепло, там хорошо. Скорее всего, там замечательный храм. Но когда я туда приехал, никто не знал, что такое тхоти. Никто не знал, где находится предный. В конце концов, я нашел их, о них какую-то информацию в книжном магазине. И там были Брамананда, Гаргамуни, Субал, Вишнуджана и их помощники. Я подумал, не так плохо, вот они, они как раз остановились в этом книжном магазине и в книжном складе, прошу прощения. И я but, думал, не так плохо быть с ними. Но потом я обнаружил, что на самом деле они там не жили, в этом книжном складе. Они просто ну, приходили туда время от времени. До этого они жили в заброшенном доме. That was under construction. Дом, который строился как раз. And they were living in the bathtubs. Bathtubs. You know the bathtubs. А то есть они они жили в ванной там на самом деле. Until the police came. До тех пор, пока туда не приехала полиция. И не выбросили их оттуда с ванной. And little did I know that was the last day they were going to be there. 
И я не знал, что это последние дни, вот, когда они остались там, оставались в Агдориде. Потому что Брамананда и Махарадж в то время и его помощники, они отправились в Телегаси. Субал и его помощники отправились в Гейнсвилл. Вишнуджан Махарадж и его помощник Вишнуджан и его помощник, они отправились в Техас, в Хьюстон. И все, что я увидел, это был Гаргамуни и его помощник. И мы жили в парке. Мы совершали мовение под раковиной, как-то просто из... Мы на гриле в парке готовили. И мы делали это, пока не наступил шторм. И как раз этот шторм пришел тогда, когда мы готовили просад. В процессе приготовления пришел шторм. Конечно, это было очень интересное время. Однажды я встретился с Брамананда, это был 61-й дом на второй авеню, однажды я с ним встретился там. Это было в конце 1968 и я посещал, я, 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 я посещал своих родителей, я отправился в храм тогда. So я, а, прерв... я вошел в храм. И Брабхананда подбежал ко мне и обнял меня. Поднял меня от земли. И сказал, ты сделал это? Я спросил, что я сделал? Он сказал, ты сделал это? Я сказал, что? Что? He said, Did you fast? Ты постился? Да, конечно, нам надо было поститься, да, да, да. И Прабхата дал наставление, что преданные должны подняться на верхушку этого здания и поститься до того момента, пока они могут еще видеть, пока они не увидят луну, которая взойдет. И в конце концов, один предный поднялся на верхушку крыши и сказал, «Луна!» И тогда начали раздавать просад Там была одна мададжа, которую звали Экаяни. Она приготовила этот пир. И там все было зеленым. 
The rice was green. The sabji was green. The dal was green. The chapatis were green. Everything was green. And the first they served prasadam. Everyone got their plate. And the the amount of prasadam they put on the plate looked like Govardhan Hill. И количество просада, которое они положили на тарелку, это было подобно холму Гвардхану. Я пытался понять, как это вообще живое существо, человек может столько съесть. Но преданы были полностью трансцендентными. Особенности Брамананда. That was first. Это было только для того, чтобы начать, для разогрева. And then seconds were even more. А второй поднос там был еще больше. Also, anyhow, devotees were definitely devotees of prasad back then. Ну, в те времена мы на самом деле были преданными прасада. Prabhupada said, "We the impersonalists will speculate day and night." Пропада говорит, что имперсоналисты, они измышляют и днем, и ночью. Мы проедим нашу дорогу обратно к Богу. Когда Шивапада приехал в Баффало в 1969 году, туда приехал также и Брамананда вместе с ним. You know, if, when I see Shri Prabhupada for the first time, because I was already I was initiated by mail, I was already initiated, but I never personally saw Prabhupada until. И в те времена я уже получил посвящение по почте, но я еще ни разу не видел лично Шри Прабхупаду. So I thought, when I see Prabhupada the first time, I have to remember to bow down. И я подумал о том, что когда я первый раз встречу Шри Прабхупаду лицом к лицу, надо не забыть поклониться ему. So Prabhupada came to the airport in Buffalo. И Прабхупада прилетел в аэропорт Баффало. And I saw him. Я увидел его. He was walking down the aisle. Он спускался по лестнице But he was seemed to be floating. Но оказалось, как будто он летит, парит в воздухе. So I was so struck with wonder that I forgot to bow down. Я был настолько поражен этим видом, что я забыл поклониться. Prabhupada sat right down in the airport and had a kirtan. И вот там Пропада встречали в аэропорту с Киртанами, с Киртаном. И тогда я вспомнил, что, о, надо же поклониться. Up, и когда я поднял голову, Пропада уже ушел. Я собирался уже пойти, так, так, уйти также с другими преданными. И Брамананда схватил меня за руку. И он сказал, что ты должен остаться здесь, пока не и получить багаж Шейпрупады. Я сказал, ни за что. Он сказал, оставайся. Я сказал, хорошо. Anyhow, during that time, так или иначе, в те времена Брамананда Праву был его слугой. И 
Не в те времена мне довелось, выпала удача оставаться с Брахмандой еще Я помню, что Шукрапада он испытывал очень большую любовь к Брахманде. Однажды мы отправились в один монастырь. И там Прабхупада читал лекцию и говорил о сознании Кришны. И он показал, он указал на Брамананду Прабху. Он сказал, что это мой старший и самый продвинутый преданный. Я был впечатлен, о, Брамананда это старший, возвышенный преданный. И в те времена старший преданный означало, что он был в движении в течение двух лет. И я был очень впечатлен. Тем, что Шибрабхата провел различие, что этот преданный уже два года в движении, это старший преданный, а мы младший. И Брамананда Прабху был полностью бесстрашен. И как уже было сказано, он полностью посвятил себя Шри Прабхупаде. Однажды Шибрупада послал Брамананду в Пакистан, а Гаргамуни в Бангладеш. И как раз в это время началась война между Индией и Пакистаном. И представьте себе, американец, одетый в в вашнявскую одежду в Пакистане это было не слишком такое популярное как бы желаемое зрелище. В особенности, учитывая, что в это время была война между Индией и Пакистаном. И Пропада написал ему письмо «Немедленно отправляйся обратно в Индию». Но и он, и Гаргамуни были уже в Пакистане, а тот был в Бангладеше. И в новостях была статья о том, что одному американца убили в Пакистане. Пропада был очень озабочен. Но так или иначе, и Брамананда и Гаргамуни им удалось выехать из Пакистана из Бангладеша. Хотя им там, к ним там не очень хорошо относились. Брамананда был рад тому, что они спаслись. Enthusiastic service to Srila Prabhupada. Как или иначе, в течение многих лет они 
совершали бесстрашное и полное энтузиазма служение Шейпрупаде. Рамананда был не просто большим таким мужчиной, человеком, он был еще и борцом. И мне выпала удача бороться с Рамананой. Я не выиграл. Рамананда Пруки. Да. И я немножко почитаю сейчас из Бхагавад-гиты. So I think it's chapter five, text number seven. Could be here before that. Yoga Yukta Vishudatma Vijitatma Jitendriha Sara Bhutatma Bhutatma Korvanatmina Lityate. That one who works in devotion, who is the pure soul, who controls his mind and senses. Is dear to everyone, and everyone is dear to him. Oh, he's working. Such a person is never entangled. Перевод этого стиха: тот, кто занят преданным служением, кто чист душой и обуздал свои умы и чувства, дорог всем и все дороги ему. Хотя такой человек всегда поглощен деятельностью, он никогда не бывает связан с ее последствиями. So Shri Prabhupada writes in the purport that one who is engaged in devotional service becomes very dear to everyone. Шабрабада пишет в комментарии, что человек, который занят преданным служением, он очень дорог всем и каждому. Потому что он действует ради Кришны. Конечно, смотря материальным зрением, мы считаем, что этот человек хороший, а этот не такой хороший. Krishna makes things very simple. Но Кришна все устроил очень просто. He says in the 16th chapter of Bhagavad Gita. Он говорит в 16 главе Бхагавад Гиты. Dva imo dva bhuta sargo lokosmin daivam eshra daiva eva daiva esh daivam asram eva cha daiva vishtrasat prota asram partham eshinu. You know that verse? Chapter 16, text number five. That one who works. Uh, there are two types of created beings. One is called the divine. The other is called the demoniac. I've already explained to you about the divine. Now I'll explain to you about the asuras. Я уже подробно рассказал тебе о божественных качествах, а теперь послушай о качествах, которыми наделены демоны. In other words, either we're serving the divine energy or we're serving the external energy. Другими словами, у нас два выбора: либо мы служим духовной энергией, либо материальной энергией. Generally, most of us were kind of in between. Большинство нас обычно где-то посередине. One moment we're in ecstasy. 
Иногда мы в экстазе. Я в духовном мире. Что случилось? Он сказал, что единственная разница между тобой и мной то, что я не упаду, а ты упадешь. Ты можешь упасть. So we think we're the doer, or the doers are activities. Итак, мы считаем себя действующими теми, кто занят деятельностью. But actually, all of us were spiritual beings. Но на самом деле все мы являемся духовными существами. And we're all beyond the material energy. Мы за пределами, мы как бы за пределами к этой материальной энергии. We don't directly engage in material activities. Непосредственно мы не заняты материальной деятельностью. But due to the fact that we have an ability to desire, Krishna, he is fulfilling our desires either by material activities or by spiritual activities. When we are in the material consciousness, we're simply serving or desiring to serve the desires that we've accumulated since time immemorial. Мы желаем или мы исполняем те желания, которые накопились в нас с незапамятных времен. And when we're under the spiritual energy, и когда мы попадаем под влияние духовной энергии, we desire to fulfill Krishna's desires. Мы желаем исполнить желания Кришны. So what we see in the life of a devotee, or even the aspiring devotees, is that when they desire to serve Krishna's desires, we're actually seeing Krishna's pastimes be manifested through those devotees. Even we're performing devotional service then actually it's Krishna, it's energy, who's performing the devotional service. That as Krishna tells Arjuna, Nemitra matram bhavasavasachin, just try to become an instrument. So we shouldn't take the credit for our activities. И мы не должны принимать заслуги за свои какие-то достижения на самих себя. Мы должны понимать, что эти результаты пришли по милости духовного учителя и Кришны. Кришна находится в нашем сердце. И он напоминает нам то, что сказали. And when we agree to fulfill those desires, then Krishna makes the arrangements. So the activities of Krishna's devotees are actually Krishna's activities. And very dear to Krishna are those devotees who are carrying out his mission under the guidance of Chaitanya Mahaprabhu's instructions. Therefore, 
the devotees who go and try to help others become devotees, then they're actually being empowered by Krishna directly to spread Krishna consciousness. Преданные, которые выходят и пытаются сделать других людей преданными, они направляемы в действительности духовной энергии Кришны. Krishna, Shakti, Vinaya, Tara, Bhavartana. That every devotee, according to their sincerity, are being empowered to act as instruments for Krishna's mercy. Каждый преданный, в зависимости от того, насколько он искрен, он уполномает, становится уполномочен действовать, быть переносчиком милости Кришны. There may be some discrepancy. Могут быть какие-то ошибки или изъяны. Just like in the moon, it, it, this, the analogy is given that the moon it brings forth all its moonlight. Как приводится пример, что луна она полна сияющего лунного света. But even there may be some spot on the moon it doesn't really interfere with the moonlight. Но даже если на луне есть какие-то пятна, это не мешает нам получить благо от лунного света. So as much as any devotee is actually sincerely trying to carry on the mission of Chaitanya Mahaprabhu. И в той степени, в которой каждый преданный искренне старается следовать, нести и исполнять миссию Господа Чайтани Махапрабху. Under the direction of his representative. Под руководством и представителей Господа Чайтани. They are actually manifesting the spiritual energy in this world. Они проявляют в этом мире духовную энергию. And especially if there is I guess the unique part in the beginning there was we didn't know anything. There's no question of saying no because we had no experience. There is no question of not carrying out the instructions. Because we had no experience of anyone not carrying out the instructions. You couldn't say no, I won't do it. Because there was no one who ever said they wouldn't do it. I remember they living in the park. And it was at actually Coconut Grove Park. With Gargamuni and his assistant. Sleeping in the park. And at that time Gargamuni, he was known as Gargamani. He, he trained me up to be a treasurer. Он научил меня тому, как быть казначеем. Потому что Пропада его обучил тому, как быть казначеем. И его наставление, которое он дал мне, было. Пропада говорил, что ты принимай деньги, но никому ничего не давай. Это хорошее казначей. So Gargamuni, at that time Maharaj, he had he had one hundred dollars they had gotten as a donation. И у Гаргамуни в то время Махараджа у него было сто долларов, которые он получил как пожертвование. On their hitchhiking down to Florida, they had gotten a hundred dollar donation. Потом автостопом ехал во Флориду и ему дали пожертвование сто долларов. 
but he had decided not to spend any of it. So we had we had zero money to spend. So there was no problem. Because we didn't pay any rent. Because we slept on the ground. And the only problem was food. So he had decided that the only thing that we'd eat would be well, our quota for the day, Gopinath and myself, was two chapatis a day. И он, мы решили, что наша квота на день это было для меня и для Гапинатхи, помощника его, это было две чапати в день. И наша программа была такая, мы рано утром вставали, повторяли свои круги, совершали мовение под раковины, под краном, и затем мы готовили прессад на вот этом гриле, да, то есть в том месте, где карми готовили мясо, ну и там готовили чипати. И Гаргамуни иногда готовил яблочные чатни. И в 12 часов у нас был небольшой киртан. И туда собирались все хиппи. И тогда Гаргамуни поставил чатни в чипати. И Гаргамуни убрал яблочный чатни, ложил его на чапати. И вот это вот мы раздавали хиппи. И в конце он давал нам наши две чапати, которые были нашей квоты на день. И затем мы по парку ходили, смотрели, может быть, кто-то из хиппи там что-то оставил после себя, какой-то махапрасад. И после этого мы уходили на распространение книг. Если мы возвращались до шести часов вечера, Maharaj would allow us to buy one quarter of a pint of of sour cream. То Наргамуни Махараш разрешал нам купить там немножко немножко сметаны. And one banana. И один банан. But usually we didn't get back in time. Но обычно вовремя мы не приходили к кости. So for some weeks or for many weeks, we were only living on two chapatis a day. Поэтому в течение многих недель мы жили на двух чапатих день. And a little apple chutney. И немножко я был чудачатник. So I was getting thinner and thinner and thinner. Я становился все худее и худее и худее. Then finally, there was one devotee named Shridham. И в конце концов там был один преданный, который звали Шридам. Он приехал, в, он приехал туда со своей женой. И для меня было все нормально, я был счастлив. Ну, небольшие неудобства. Но в конце концов решили, что я стану президентом храма. И поэтому, как бы для меня было все нормально. 
Потому что в те времена быть президентом храма это было очень престижно. У меня будет мой собственный парк. So Sridham came and it was decided that I joined Vishnu Jan Maharaj. И приехал Шридам и решили, что я присоединюсь к Вишнуджану Махараджу. And Trina, Trina. И Шринат. And I joined them in Houston. Вот и то есть Вишнуджан Махарадж и Шринат я с ним присоединился в Хьюстоне. And Gargamuni and Gopinath they went to Gainesville. И Гаргамуни и Гопинатха они отправились в Гейнсвилл. So I followed Vishnu Jan Maharaj and Srinath who had hitchhiked from Florida from Miami to Houston. Я вот автостопом поехал туда к Вишну Джану Махараджу и в Хьюстон из Флориды. Which is approximately almost three and a half thousand kilometers. Это три с половиной тысячи километров. And of course we were dressed in dhotis. И конечно же мы были одеты в поти. So I went to the cargo and he said, "I'll take you to the health food store and we'll buy you something to eat on the way." И тогда Гаргамун сказал, что ну я я тебя отведу там закусочное как-то помести, да, где чтобы это да, ну магазин здоровой еды, где можно было перекусить кого передать. So he decided to spend some money the first time. И поэтому в первый раз он решил потратить какие-то деньги. И они купили мне там половину фунта этих, как называется, турецкого горошка. И этот человек, который продавец в этом магазине здоровой пищи, посмотрел на меня, сжалился и подарил мне еще два таких шарика из из фиников сделанных. Финиковые шарика. И как только он дал мне эти шарики, их сразу съел. И я за три дня добрался до Хьюстона. Hitchhiking through the south, Southern America. Автостопом через всю Америку. And I had quite a bit of experiences. Это был удивительный опыт. The first person who picked me up was completely drunk. И первый, кто меня как подобрал на дорогу, этот первый водитель был полностью пьян. And he's driving at like 120 miles an hour. Он ехал 120 миль в час, это где-то около 200 километров в час. Then the next person who picked me up was the lady. So she said, "Would you like to spend the night with me?" She said, "But don't worry, I'm not going to hurt you." And then the next person picked me up. It was raining. I was in, I was somewhere in Mississippi. И в следующий раз я сел в машину, это было, там был большой дождь, это был где-то в Миссисипи. И этот человек, он поехал по неправильной дороге. И там был такой сильный дождь. Я что я подумал, что лучше поехать по другой, по плохой дороге, чем по нормальной. 
И в конце концов, он привез меня в Луизиану. И там, и там меня поймала полиция. Hey, и сказали, ну-ка, ну, ну парень, что ты здесь делаешь? Ты почему одет в эти одежды? So it, it turns out that Vishnu Jan Maharaj and Srinath had just gone by the same place a couple of weeks earlier. И на самом деле оказалось так, что Vishnu Jan Maharaj и его помощник они пару недель назад они как раз были в этом месте проезжали через это место. And the police picked them up. И полиция их схватила. And put them in jail. Посадили их в тюрьму. Which was that was Southern America. Это происходило в Америке. So finally I made it after some days I made it to Houston. И в конце концов через несколько дней я добрался до Хьюстона. And finally I got a hold of I found out where the devotees were where Srinath and Vishnu Jan Maharaj were. И в конце концов я узнал где жил Srinath и Vishnu Jan Maharaj. And when I got there they were living in a garage apartment. И когда я приехал они жили там в гараже. And they handed me a plate of chapatis. И они дали мне тарелку с чапати. И там было шесть чапати. Я подумал, что два для меня, а остальные для них. Они сказали, нет, ты можешь все съесть. И все эти вещи могут вам показаться немножко странными. Такими необычными. But we didn't know anything else. We didn't know anything else. You know, there was no question of not doing it. Не было вопроса, чтобы не делать, не поступать так. Because we're there is no conflict. There is no history of anyone not doing it. Потому что не было прецедентов того, чтобы кто-то так не поступал. So whatever we did, we just took it as completely normal. И мы принимали это все как совсем полностью нормальные вещи. I remember when I was in Houston the first time we went on a book distribution in, in downtown Houston. Как я помню, мы первый раз когда в Хьюстоне мы пошли на распространять книги в центрах Хьюстона. The three of us, Vishnujan Maharaj, Srinath, and myself. Нас было трое: Vishnujan Maharaj, Srinath и я. Immediately the police arrested us. И сразу же нас поймала полиция. They put us in jail. Посадили нас в тюрьму. And I was chanting Hare Krishna. И я там повторял Хари Кришна. И охранник подошел ко мне и сказал, сказал, ну-ка прекрати. Я подумал, он в Майя. И громче начал повторять. Но когда он достал свой пистолет, я подумал, что может мне немножко потише повторять. And the mood was that they, we were put on trial on television. И в конце концов нас там была передача на телевидении и там пытались нас как-то уличить в чем-то. We put on trial before the city council on television. Там был городской совет и вот нас на телевидении просто показывали вот как как мы с ними встречались. And Vishnu Jan Maharaj was there. Там был Vishnu Jan Maharaj. And one man came up to someone and said, "I'll give you fifty dollars if you hit the monk on television." И один человек там подошел к там к одному другому человеку и сказал, что я дам тебе пятьдесят долларов, если ты прямо на во время телепрограммы ударишь монаха. But it happened to be a reporter. 
Но этот человек, он оказался журналистом, который хорошо относился к преданным. И он вышел и прямо сказал перед этим на передаче перед городским советом, сказал, что кто-то мне пытался подкупить, дать мне 50 долларов, чтобы я вот прямо при вас побил монаха. И этот городской совет, они почувствовали такое... Короче, они, они почувствовали себя очень so смущенными, could... поэтому они закрыли дело. И после этого могли ходить по всему Хьюстону, распространять книги и петь Харинамы. We time, и когда мы первый раз отправились в Даллас, мы ходили по квартирам, и нас поймали тоже. And we were charged with impersonating women. И нам приписали дело, что мы пытались там как-то насиловать женщин. И там, короче, так как мы были одеты в ткоте, то кто-то, да, кто-то нам, то есть одним словом сказали, что мы ходим и пытаемся соблазнять женщин. Спасибо. То есть, что мы одеваемся в женщины, мы как бы представляем себя женщинами. Но так или иначе, в суде они не смогли это доказать. Потому что, ну, они... По ночам они не могли нас видеть, что... Но так или иначе, в те времена мы не знали ничего другого. Мы делали столько много разных вещей и не слишком задумывались об этом. Мы знали, что это нам сказали наши старшие, и мы этому следовали. Итак, вера – это очень важный момент. Как только я присоединился к храму в Буффало, то они сказали мне, что надо сделать три вещи. Первое, они сделали мне казначеем. Потому что Бориджан Прабу, который в то время был предыдущим казначеем, он отправился открывать храм в Северной Каролине. И вторую вещь, которую они попустили мне делать, это не сделали мне старшим пуджари. У нас там было в храме три, три божества. Первый раз, когда я приехал в храм, это было эти божества, они были в книжной полке. Я спросил Бурджану, Бурджан Прабу, а это это кто, это что такое? Он сказал, я не знаю. Но в конце концов, перед тем, как он ушел из храма, уехал из храма, он сделал алтарь. И они сделали, поставили меня старшим пуджари. И у нас тогда, как бы, до моего приезда там не проводились никакие арати. 
our morning program began when we got up at five o'clock in the morning. Наша утренняя программа начиналась, когда мы вставали утром в пять утра. In any case, I didn't, I was worship, I didn't know how to worship the deities. Ну так или иначе я не знал, как поклоняться божествам. I wasn't even so sure who they were. Я даже не понимал точности, кто они такие. There is one black one. Там был один черный, один белый, одна желтая. И они улыбались. Я подумал, красивый. И однажды мой президент храма Рупануга Прабху разговаривал с Брамнандой Прабху. И Брамнанда Прабху сказал, что мы делаем вот что-то такое, что называется арати. So said, oh, и ты сказал, ну да, нам тоже надо делать арати. So I, I said, арати? И, я, и тогда они спросили, а что такое арати? So said, и он сказал, что вы берете благовоние и махаете им. And, и вы берете потом э, воду и э, одежду и махаете им перед, и, и, и перед божествами. So he described there's an incense, then there's some water, and there's a, a, a handkerchief and a flower. And they didn't tell us how much time we were supposed to So our first arties lasted for three hours. И первая наша арти длилась три часа. It took some months before we found out how long the arti was supposed. И только через месяц мы поняли, сколько надо проводить арти по времени. So. In one sense, we were quite innocent. But it was all new, completely new. I remember when Prabhupada was in Buffalo. The first time I got to talk to him. So, I was invited in his room. And Prabhupada was asking what I'm doing and where I'm going. И Прабхата спрашивал, что я делаю, куда я хочу, в мое служение. И у Прабхата были свои божества, маленькие такие божества Рада Кришны. И Прабхата спросил мне, а нравятся ли мне его божества? И в то время мне нужны были очки. И хотя я не мог их точности рассмотреть, мне сказал, да, Прабхупада, они очень красивые. И тогда приехал пришел и зашел слуга Прабхупада, который звали Прабхупада с подносом в руках. И Прабхупада и Прабхата посмотрел на этот поднос и сказал, что он грязный, его надо помыть. И вот так вот я научился тому, что все парафинадили арти, их нужно мыть. 
Потому что у нас не было каких-то представлений точных, как, как надо правильно поступать. Самый старший преданный в храме был преданным в течение двух лет. Но он до этого никогда не жил в храме. Не очень точно понимали, что есть четыре регулирующих принципа. Большинство преданных думали, что их только три. Нет, нет мясоедения, no fish, а, не, есть, а, не есть мясо, не есть no рыбы и не есть яйца. Но главные преданные, они были готовы делать все, что надо. И однажды, когда я был с Шилбрабхатой, спросил Прабхата, а кто такой Господь Джаганатха? И Прупада задумался на несколько секунд. он сказал, это Кришна. И я подумал, о, хорошо. Потому что я понял, что на самом деле я Пуджари Кришна. Затем я узнал, кем были остальные два божества. И тогда Прупада начал объяснять, что такое Радхаятра. И он уже был готов сказать, ну, что тебе не надо об этом беспокоиться. И, но затем я заметил, что, похоже, Кришна что-то говорил еще о Прупаде, и он замолчал. И, в конце концов, это обернулось тем, что в этом году у нас прошла Радхаятра в Баффало. И хотя может показаться, что поступки преданных в ранние года они были довольно экстравагантными. Как, к примеру, мой президент храма летом 1969 года. Так как у нас не было довольно слишком много денег. Распространение книг означало то, что раз в месяц мы отправлялись в университет или какую-то школу. И давали туда какую-то там, ну, несколько журналов обратно к Богу. У каждого храма была своя квота. Наша квота была 70 журналов в месяц. И мы считали, что это довольно много. И в конце концов, когда мы не могли их распространить за деньги, мы просто бесплатно их раздавали в университетах. И единственным доходом было то, что зарабатывал наш президент храма на работе. И он сказал мне еще одному преданному, что нам надо устроиться на работу. Потому что предыдущие преданные, которые были в храме, Бурджан, Прабу и Джагадиша, они тоже работали. Но Джагатиш отправился в Таранда, чтобы там открыть храм. 
and Burden had gone to North Carolina. So they said, a job. I didn't join the Hare Krishna movement to go get a job. И я, как бы, до того, как присоединиться к движению Сатани Кришны, у меня не было работы. Я читал одно письмо, которое Шилл написал Тамал Кришну Махараджа. Иногда мы читаем эти письма, которые Шилл написал другим преданным. And Prabhupada said, if you simply go and chant Hare Krishna on the street, that will be very nice. And if you distribute back to Godheads, that will also be very nice. So he said, that's it. That's how we'll make money. So we, went, we, we I became the Sankirtan leader. И тогда я стал лидером Санкиртана. Мы отправились на первое распространение книг в Буффало. Я и мой сосед по комнате, мы вышли, начали трубить в раковины. И преданные, они пели, пели святые имена, там было нас всего трое или четверо. And I went out with, with my roommate, myself. We went with conch shells, and everyone who came by, we asked for a donation. И я и вот мой друг мы трубили в раковины. Каждый, кто проходил мимо, мы просили у них пожертвования. I remember the first time someone put a dollar bill into the conch shell. Я помню, что вот в эту раковину они положили долларовую банкноту. I practically almost fainted. Я почти практически упал в обморок от счастья. We came back to the temple. Мы отправились, мы вернулись в храм. And we counted the Lakshmi. Мы посчитали деньги. And it was twenty-seven dollars. Это было двадцать семь долларов. I said, "Wow, that's it." Я подумал, вот, вот, вот именно так, именно так, здорово. No more work. Никакой больше работы. Hari Nam, Sankirtan, Kijai. So then, every day. Eight hours a day we go on Harinam. Итак, после этого каждый день на восемь часов мы выходили на Харинаму. Rain or shine. Либо солнечный. Snow or sleep. И в снег и в дождь и в снег. And in Buffalo there was a lot of snow. И солнце и ну как бы Баффало это место, где очень много снега. Gets down to thirty below zero. Иногда там температура опускается до минус тридцати. But eight hours a day the devotees were out there. И в восемь часов в день преданные были на улице. Входи и сари. Они пели Хари Кришна. И распространяли обратно к Богу. Это все было милостью Пропады. Потому что не было вопроса не делать это. Это то, что Пропада хотел, чтобы мы делали, и мы это делали. With more experience, и дальше, когда мы стали более опытными, we found out we had an alternative. мы поняли, что у нас есть такие альтерна... есть такие альтернативы. You could actually be a devotee, что можно быть... yourself to be a devotee, можно быть преданным или думать о том, что мы преданы. And do what you thought you wanted to do. И делать то, что вы сами считаете, что вам надо делать. Anyhow. 
But now we're finding out. Но сейчас мы поняли. Better to do just what Prabhupada wants to do. Что лучше делать то, что Прабхупада хотел, чтобы мы делали. And because uh, I don't know if I could go out on eight hours of Harinam a day. Ну, я не знаю, смог бы я сейчас выходить на Харинаму на 8 часов в день, в особенности в Тхоте, когда минус 30 на улице. Но в те времена это было нормально. И поэтому нам нужно хранить веру в наставление. Now looking back and it seemed quite extraordinary. И, конечно же, я вот сейчас вот, когда мы заглядываем в прошлое, это кажется таким очень необычным, необычным. Но я помню, что Кришна он отвечал взаимностью. Это не так, что мы там страдали, когда жили в храме или ездили автостопом. But whatever austerity we went through, Krishna reciprocated. Все аскезы, через которые мы прошли, Кришна ответил нам за это взаимностью. It actually helped our spiritual advancement. Это помогло нашему духовному прогрессу. Although I, after some more experience, it would probably be more difficult to do it now. Хотя, конечно же, когда я стал уже более опытным преданным, но мне мне было бы трудно вот действовать так, как тогда. Но Кришна говорит, я тхамам прападенте, как человек предается мне, я отвечаю ему взаимностью. И, конечно же, нету никаких потерь. Unexperienced and sincere. Поэтому лучше быть неопытным и искренним. Then having so much experience, oh, you don't have to do that. That's too much. Чем быть настолько опытным, что считаешь, что это не надо делать, это слишком слишком тяжело. The best experiences I remember one time they asked me to open up a, to go and try and distribute books at one airport. Как я помню, однажды мне попросили, чтобы я отправился в аэропорт и попытался там распространять книги. То, что мне нравилось в аэропортах, это то, что там, ну, это, было, это было законно, то есть они разрешали это делать. Потому что как только присоединился к движению, я начал распространять книги. Особенности после того, как мы начали вот эту программу восьмичасовых харинам. Но в большинстве мест, куда я отправлялся распространять книги, это было незаконно, запрещено. Вначале мы выходили распространять книги в парковочных стоянках. Но охранники, они за нами охотились. И очень трудно было спрятаться от охранников, когда вы одеты в тхоте, и у вас стоит тилока. И обычно мы от них убегали и прятались там за телефонными будками. Но обычно это не слишком удавалось. И мне нравились аэропорта, потому что там это было разрешено. И 
И вот однажды BBT попросил меня попытаться распространять по одному аэропорту. Which wasn't legal. В котором было это запрещено распространять книги. Я помню, был настолько исполнен энтузиазмом распространять там книги, я почувствовал столько духовной энергии, что как только я подошел к одному человеку, даже не слишком объясняя ему что-то, этот человек сразу достал бумажник и дал мне пожертвования. Я подумал, это просто фантастика. Хорошо, если бы я постоянно чувствовал вот такую энергию. Тогда бы распространять книги было гораздо проще. Конечно, это не слишком долго продлилось у меня. Но я видел, как Кришна отвечает взаимностью на мои искренние желания. И вот когда мы слышим о таких преданных, о всех этих поступках, особенно касательно Брамананда Прабху, мы понимаем то, что они были направляемы внутренней энергией Кришны. Хотя они использовали разум, но также у них была твердая решимость и энтузиазм. И они проявляли через себя духовную энергию. Они были способны делать удивительные вещи. Это может произойти и с нами. Если мы используем наш разум, и мы решительны в том, чтобы служить Кришне и Его миссии. И тогда Кришна, Господь Читания, Его преданные Ачарьи, они уполномочат также и нас. Как я помню, что в России распространяли и до сих пор продолжают распространять тысячи и тысячи книг. Потому что духовная энергия, она вечна. И реализации также вечны. Весь вопрос в том, чтобы войти в этот поток наставлений, которые исходят и стать инструментом в руках предыдущих очарьев. Спасибо.